0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى سائر إخوانه السابقين له والتابعين لكل منهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه هي القراءة الخامسة والأربعون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى وقبل أن نبدأ القراءة آه أود أن أهنئ الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذه القراءة بقدوم عيد الفطر المبارك أعاده الله على الجميع بالخير والبركة وتقبل صيام الصائمين وقيام القائمين وصدقات المتصدقين وإحسان المحسنين وغفر للمقصرين وأحيانا إلى رمضانات عديدة نطيعه فيها قدر ما نستطيع ونكفر يكفر عنا فيها سيئاتنا بفضله ورحمته سبحانه وتعالى فكل عام وأنتم جميعا بخير نحن لا نزال في الفصل الثاني عشر من فصول هذا الجزء من المقدمة الذي خصصه ابن خلدون لعلوم الحديث هذا عنوان الفصل الثاني عشر علوم الحديث تكلمنا في القراءات السابقة عن ما قاله في مقدمة هذا الفصل ثم في بداية حديثي عن كتب الحديث ونستكمل قراءتنا هذه في هذه الليلة في هذا الفصل نفسه يقول ابن خلدون وعلم أن الأحاديث قد تميزت مراتبها لهذا العهد بين صحيح وحسن وضعيف ومعلول طبعا هذه المراتب يذكرها على سبيل التمثيل لأنه مراتب الحديث أكثر من ذلك بكثير يعرفها طلاب علم الحديث ومن أراد معرفتها فليقرأ أي كتاب في علم مصطلح الحديث يجد الأنواع كلها مذكورة يقول تميزت مراتبها بين صحيح وحسن وضعيف ومعلول وغيرها ذكر وغيرها هذا دليل على أن ابن خلدون كان ملمّا بأن المسألة ليست بس هذه الأربعة أصناف وإنما هناك غيرها أيضا قال ميزها أئمة الحديث وجهابذته ميزوها هنا يعني حددوا إن هذا الحديث صحيح. هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث معلول. هذا الحديث موقوف. هذا الحديث متصل. هذا الحديث مرسل. هذا معنى ميزوها. ميزوها يعني أعطوا لكل حديث رتبته ودرجته. إما منفرداً وإما في النوع الذي يشمله مع غيره من الأحاديث. وعرفوها قال ميزوها وعرفوها ولم يبقى طريق في تصحيح ما لم يصح من قبل. يعني هنا بقى يعني في القرن الثامن اللي هو بيتكلم فيه او اواخر القرن السابع لا اواخر القرن الثامن اللي هو بيكتب فيه هذا الكلام آه لم يكن لعلماء الحديث فضل عمل في التصحيح والتضعيف، التصحيح والتضعيف قد تم على يد بذة المحدثين من الجيل الاول والثاني والثالث. اما الذين في وقت ابن خلدون والى وقتنا هذا فانهم ينقلون تصحيح السابقين او تضعيفهم ولا يوجد من يدعي انه يصحح ويضعف وان كان بعض الناس يدعون ذلك لكن هو في الواقع ينقلون اقوال الائمه السابقين بمن فيهم من يسميه الناس محدث العصر ومحدث الزمان والى اخره هذه كلها القاب لكن الحقيقه انه لا يوجد منذ عصر ابن خلدون بل قبله بقرون من يصحح ابتداء أو يضعف ابتداء وإنما يوجد من ينقل تصحيح أو تضعيف المحدثين السابقين فيما رووه أو روية لهم من الأحاديث قال ولقد كان الأئمة في الحديث يعرفون الأحاديث بطرقها وأسانيدها بحيث لو روي حديث بغير سنده وطريقه تفطنوا إلى أنه قد قلب عن وضعه يعني إيه؟ يعني كان من وسائل الاختبار أن إذا جاء محدث مجلس المحدثين أو بلدا لم يكن قد دخله من قبل ينعقد له مجلس لكي يختبره لكي يختبره العلماء فيسألوا حديث فلان يروى فلان عن فلان عن فلان فإن كان صحيحا واقر بصحته مضى الأمر على ما قالوا وإن كان غير صحيح يجب أن يصححه لهم وهنا هذه كانت طريقة ذكية جدا في الاختبار. وقد وقع هذا الاختبار لإمام المحدثين قاطبة الإمام محمد بن إسماعيل البخاري عندما دخل بغداد قصد المحدثون امتحانه فماذا فعلوا؟ جاءوا بمئة حديث نزعوا إسناد هذا الحديث ووضعوه للحديث الآخر ومتن الحديث ووضعوه لإسناد حديث ثالث وقلبوا المئة حديث ثم دفعوا إلى عشرة رجال من طلاب الحديث دفعوا الى كل واحد منهم عشرة احاديث مقلوبة اسانيدها غير متونها او متونها غير اسانيدها فقالوا البخاري نريد ان نعرف مدى علمك بالحديث فسنسالك فقل تفضلوا فبدا الاول فسرد الاحاديث العشرة والثاني سرد الاحاديث العشرة بطريقتها الخاطئة المقلوبة دي اسانيد لغير الحديث ولغير الحديث وحديث لغير السند لما انتهى العشرة قال لهم محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله أنا لا أعرف ما قلتمه هذه الأحاديث المئة التي ذكرتموها أنا لا أعرفها ولكن حدثني فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ورد المئة حديث إلى أصولها وضع كل متن مع سنده وكل سند مع متنه على الطريقة الصحيحة المروية بها هذه الأحاديث يقول ابن خلدون وغيره من مترجمي كما يقول الذهبي رحمه الله وغيره من مترجمي البخاري يقول فلما فعل ذلك أقر له بالإمامة عرفوا انه هو مش هيتغلب مئة حديث مقلوبين يرجعهم كلهم في نفس واحد في جلسة واحدة ولا يخطئ في أي حديث من المئة هذا معناه انه اتقن العلم اتقانا نهائيا ولهذا أقر له في هذه اللحظة أو في هذا الوقت أقر له بالإمام وهذا الكلام موجود في سرط البخاري في كل الكتب التي تترجم له تاريخ بغداد تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي سير أعلام النبلاء للذهبي كل الكتب التي ترجمت للبخاري تذكر هذه الواقعة. طيب قال ابن خلدون وأعلم أيضا أن الأئمة هو كتب الأئمة الائمه هي الائمه يعني واعلم ايضا ان الائمه او الأئمة, الائمه المجتهدين تفاوتوا في الاكثار من هذه البضاعه والاقلال. ليس كل الائمه المقلدين، ليس كل الائمه اصحاب المذاهب كانوا على درجه واحده في العلم بالحديث، وانما تفاوت بعضهم حديثه كان اكثر من بعض. حيقول كلام ثم يرد عليه بعد قليل فارجو ممن يتابع هذا الكلام الا يعني يستغرب من هذا. قال فابو حنيفه رحمه الله تعالى يقال يقال هذا زي ما قلنا قبل كده كثيرا من الفاظ او صيغ التمريض يعني القول الذي ياتي بعد يقال ويروى ويحكى وقيل وحكي وروية الى اخر هذه الالفاظ القول الذي ياتي بعدها ضعيف العالم اذا قال يقال ويحكى ويروى قال اي قيل روية حكية هذا معناه انه هو نفسه لا يؤمن بصحه ما بعد هذا اللفظ، فكلمة يقال هنا تدل على أن ابن خلدون لا يقر كما سيأتي بعد قليل هو لا يقر هذا القول يقال إنه إنما بلغت روايته إلى 17 حديثا أو نحوها ومالك رحمه الله إنما صح عنده ما في كتاب الموطأ وغايتها 300 حديث أو نحوها وأحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده خمسون ألف حديث والكل على ما أداه إليه اجتهادهم في ذلك هذه الفقرة تحتاج إلى بعض التصويبات أولا آآ آآ ذكر أن الموطأ في 300 حديث 300 حديث أو نحوها وليس في طبعة من طبعات الموطأ التي رأيتها أنا مكتبتي فقيرة جدا بالنسبة لمكتبات المحدثين لكن آآ فيها آآ عشرة شروح فيها عشرة شروح لموطأ الإمام مالك تتراوح الأحاديث فيها بين 1750 حديث وبين 1801 بحسب اختلاف الرواة عن مالك، لأن الموطأ مالك حدث به سنين كثيرة فكان طلاب العلم يحفظونه منه ويحدثون به، ولذلك له روايات كثيرة موطأ يحيى بن يحيى وموطأات كثيرة موجودة موطأ محمد بن حسن الشيباني وموطأات أخرى. وكثير منها حقق ونشر الآن. أه أنا لم أجد أي نسخة من نسخ الموطأ التي اطلعت عليها التي في مكتبتي أو التي اطلعت عليها في المكتبات الجامعات وغيرها، لم أرى نسخة فيها فقط 300 حديث كما يقول ابن خلدون عن كتاب الموطأ، فهذه مبالغة في تقليل عدد الأحاديث التي في الموطأ، ويقابلها المبالغة الأخرى في تكثير عدد الحديث التي في عدد الأحاديث التي في مسند الإمام أحمد. هو قال إن مسند أحمد فيه خمسون ألف حديث والكل على ما أده إليه اكتهاده هذا غير صحيح أوثق طبعات مسند أحمد هي طبعة الرسالة التي حققها مجموعة من العلماء بإشراف ورئاسة المحدث الكبير المر... الأستاذ شعيب الأبناء رحمه الله تعالى هذه الطبعة عدد الأحاديث المسندة فيها سبعة وعشرين ألف وسبعة حديث اقصى عدد وصلت اليه احاديث المسند الصحيحه المرويه بسند يصح الى احمد 26 و 27647 حديث فمن اين وصلت الى 50000 حديث كما يقول الامام ابن خلدون او العلامه ابن خلدون هذا تقدير هو لم يحصي هذه الاحاديث لم يمسك كل كتاب ويعد ما فيه انما هو شاف المسند كبير قوي قال ده يجي في 50000 والموطأ صغير أوي قال ده يجزي 200-300 حديث لكنه لم يعد ولذلك لا يعتمد إلى هذا ولا ينتقد ابن خلدون كما يفعل كثير من الناس بأنه لم يطلع على كتب الحديث فقال أعداد جزافية لا هو قدر تقديرا قدر تقديرا دون ان يعد الاحاديث وهذا لا يعيبه ولا يزيده يعني ان يعرف العدد بالضبط لا يزيد علما وان يقلل من العدد او يزيد بالتقدير لا ينقصه من علمه انما الذي علينا نحن ان نعرف العدد صحيح لان يعني الكتب اصبحت موضوعه اصبحت مطبوعه ومتوافره وبين ايدي الناس كلهم لمن شاء ان يجد منهم يجد فالرقمان المذكوران هنا جزافيا لا رقم الموطا صحيح ولا رقم مسند احمد صحيح ثم يقول ابن خلدون وقد يقول بعض المتعصبين المتعسفين إن منهم يعني من هؤلاء الأئمة من كان قليل البضاعة في الحديث ولهذا قلت روايته قال ولا سبيل إلى هذا المعتقد في كبار الأئمة لأن الشريعة تأخذ من الكتاب والسنة ومن كان قليل البضاعة في الحديث فيتعين عليه طلبه وروايته والجد والتشمير في ذلك ليأخذ الدين عن أصول صحيحة ويتلقى الاحكام عن صاحبها المبلغ لها عن الله. اذا الذين يزعمون انه بعض الائمه هو المقصود ابو حنيفه بالذات يزعم انه ما رواش غير 17 حديث او لم يصح عنده من كل الاحاديث المرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا 17 حديث انه هذا كلام باطل والرد عليه موجود في تراجم ابو حنيفه الكثيره جدا. آه لكن التعليل اللي قاله ابن خلدون تعليل مهم ينبغي أن يقف عليه المثقف المسلم يقول وإنما أقل منهم من أقل الرواية أقل من أقل الرواية يعني كان بعضهم قليل الرواية لأجل المطاعن التي تعترضه فيها والعلل التي تغمض في طرقها سيما, سيما هي ولا سيما يعني سيما يعني بخاصة والجرح مقدم عند الأكثر يعني إيه يعني اذا اختلف اقوال اختلف قول علماء الرجال في راوي فبعضهم قال انه ثقه وقبل قوله وبعضهم قال انه مجروح او ضعيف او لا يوثق به ورفض قوله الجرح مقدم على التعديل ليه؟ لان الجرح لا يضرنا في شيء الحديث الذي لا نجده بسند فيه هذا المجروح نجده بسند إذا كان حديثا صحيحا سنجده بسند صحيح فالجرح لا يضرنا لكن لو عدلنا المجروحين دخل في الدين ما ليس فيه ولذلك الحاكم السابوري رحمه الله كان يقول إنما جعل الإسناد لألا يدخل إلى الدين ما ليس منه لا لكي يخرج من الدين ما هو فيه وبتكلم كان على حديث المنسوب إلى معاذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله وهو ذاهب إلى اليمن بما تقضيق إذا ورد عليك الخصمان قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال أكتهد رأي ولا آله العلماء قالوا مروي عن رجال من أصحاب معاذ وهو مجهولون يبقى حديث ضعيف فهو رد عليهم قال هذا ماذا من صلب الدين وليس المقصود بالإسناد أن نخرج من الدين ما هو منه إنما المقصود بالإسناد أن لا يدخل في الدين ما ليس منه فالكلام ايوه يحكم بالكتاب، محدش يقول لا، يحكم بالسنه، محدش يقول لا، ما عندوش كتاب ولا سنه يعمل ايه؟ يجتهد رايه، هو الكلمه المنسوبه لمعاذ الجميله رضي الله عنه قال اجتهد رايي ولا آله يعني لا اقصر، ابذل غايه وسعي، هو ده المطلوب من المجتهد. فالحاكم النيسابوري قال هذه وظيفه الاسناد، الا يدخل في الدين ما ليس منه، ومن هنا قدموا الجرح. الذي يؤدي إلى استبعاد الكلام الوارد عن المجروحين على التعديل الذي يؤدي إلى إدخال الكلام إلى داخل الدين قال آآ آآ يؤديه الاجتهاد بعد ما يشوف الجرح وكذا يؤديه الاجتهاد إلى ترك الأخذ بما يعرضه مثل ذلك فيه من الأحاديث وطرق الأسانيد كل ما وجد طريق أو إسناد فيه مؤاخذة يستبعده لأنه لا يريد أن يدخل في الدين ما ليس فيه قال ويكثر ذلك فتقل روايته لضعف الطرق ضعف وضعف طبعا بنفس المعنى آه وكلاهما صحيح فتقل روايته لضعف الطرق الطرق التي وصلت إليه فيها ناس ليسوا محل ثقة وبالتالي لم يقبل حديثهم آه هذا مع أن أهل الحجاز أكثر رواية للحديث من أهل العراق ليه؟ لأن لي المدينة دار الهجرة ومأوى الصحابه ومن انتقل منهم الى العراق لان في العراق، من انتقل منهم الى العراق كان شغلهم بالجهاد اكثر. كانوا مشغولين بالجهاد وليسوا مشغولين بالتحديث. اما اهل المدينه فكانوا مشغولين بالحديث وتداوله وحفظه وتدارسه وائمه الحديث كانوا موجودين اغلبهم في ذلك الوقت في المدينه. قال والامام ابو حنيفه رحمه رضي الله عنه انما قلت روايته لما شدد في شروط الروايه والتحمل. قال إن أبو حنيفة عدد الأحاديث اللي صح عنده قليل قليل ليه؟ لأنه شدد في, في, في شروط الراوي وشروط النقل التحمل هو نقل الحديث من الشيخ إلى التلميذ وعبر التلميذ إلى التلاميذ الآخرين هذا هو الـ 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 الرواية التحمل هو أخذه من الشيخ قال وضعف الحديث إذا عارضه العقل القطعي دي مسألة مشكلة في المذهب الحنفي أو في تقويم مثل الحنفي عند طلاب العلم أنه نقدم العقل على الحديث وأنه عقل قطعي المقصود بالعقل القطعي هنا ما ثبت بنصوص الشرع المتكاثرة يعني ثبت وجوب الصلاة وأنها خمس صلوات في اليوم والليلة فلو جه واحد قال لنا دول صلاتين اثنين وقال حدثني فلانا نقول له مع السلامة لأنه حديثك ده بصرف النظر عن أنه يخالف بقية الحديث لكنه يخالف القطعي المنصوص عليه في الشريعة. فإذا خلفه العقل القطعي العقل القطعي هو المستفاد من مجمل نصوص الشريعة ومجموع أحكامها آه وقلت من أجلها فاستصعب استصعب طريقه استصعب منهجه فاستصعب وقلت من أجلها روايته فقل حديثه لا أنه ترك رواية الحديث متعمدا فحاشاه من ذلك ويدلك عليه يعني على أن هذا صحيح ويدلك عليه أنه من كبار, من كبار المجتهدين في ويدلك على أنه من متأسف جدا أنا قرأت عبارة قبل عبارة ويدلك على أنه من كبار المجتهدين آه أن المحدثين في علم الحديث اعتمدوا مذهبه وناقشوه بينهم المحدثين الكبار أبو داود والترمذي والبخاري ومسلم وغيرهم ذكروا أقوالا لأبي حنيفة في بعض الأحاديث وناقشوه فيه إزاي لو كان مالوش بضعف علم الحديث سأناقشوف يا ليه إنما لأنه إمام كبير فقد اختار ما صح عنده من الأحاديث وناقشت روايته كتب الحديث المشهورة الكثير قال وأما غيره من المحدثين وهم الجمهور فتوسعوا في الشروط توسعوا هنا يعني تساهلوا في شروط الرواية وكثر حديثهم والكل عن اجتهاد وقد توسع أصحابه من بعده في الشروط وكثرت روايتهم وروى الطحاوي فأكثر وكتب مسنده مسند الطحاوي جليل القدر كما يقول هو كتب مسنده وهو جليل القدر إلا أنه لا يعدل الصحيحين لأن الشروط التي اعتمدها الطحاوي أقل أو أو غير متفق عليها كالشروط التي اعتمدها البخاري ومسلم فمسند الطحاوي على رغم اتساعه في الروايه لا يصل الى درجه الصحيحين لان الصحيحين كانت شروطهما شروطهما اقسى من شروط الطحاوي في مسنده. وقدمت على هذا المسند مش بس الصحيحين قدمت كتب السنن المشهوره سنن ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه لان شروط الصحيحين ثم شروط هذه الكتب الاربعه محل اجماع او محل اتفاق الأكثر أما شروط التحاول فمحل خلاف أن أباحى الروايات عن المستورين. قال ابن خلدون فلا تأخذك. آه قال ومن أجل هذا قيل في الصحيحين بالإجماع على قبولهما. من جهة الإجماع على صحة ما فيهما على الشروط المتفق عليها. مش الصحة المطلقة صحة بناء على هذه الشروط صحة نسبية. فلا تأخذك ريبة في ذلك فالقوم لهم المحدثون. أحق الناس بالظن الجميل بهم والتماس المخارج الصحيحة لهم والله الهادي إلى الحق والمعين عليه. ونكتفي بهذا القدر في هذه القراءة ونلقاكم إن شاء الله في القراءة القادمة فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك ونكرر التهنئة بالعيد لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.